0: Александр Юрьевич, ну что у нас сегодня с вами? Мы планировали поговорить про личные границы. Oh. Что
1: это? Для чего? И как их? И с чем едят? С чем едят, да. Нужны ли они? Или это какие-то сказки не ненужные? Вот хотелось бы коснуться этого вопроса. Личные границы — это отношение человека к себе и к окружающим. Так бы я сказал. Что это означает? Если провести аналогию, то это граница государства, которая отделяет его от другого государства. Это очень, очень примитивно, но очень показательно. Чем отличаются разные государства? Тем, что, во-первых, это может быть разный язык. Тем, что разные уклады жизни. — Разные скоростные режимы, как Германия и во, во всех остальных странах.
0: — Где-то мили, где-то километры.
1: — Мили, километры. Если присмотреться к государству, к одному и найти различия с другим, то ну, явно границы нужны, потому что непонятно, где переходить на мили, где на километры, где на Фаренгейт, где на Цельсий.
0: Где левое стороннее
1: движение, где Абсолютно. правостороннее. Ну, это можно бесконечно продолжать, но я бы
0: хотел плавно
1: перейти к человеку, к любому человеку, ко мне, к тебе, к любому, кто живет в мире. Всегда есть что-то, что людям комфортно и некомфортно. И у меня ощущение, мое личное ощущение, что границы человека, личные границы, это как раз... Грани между тем, что подходит человеку и не подходит. Что человек делает через силу и делает с удовольствием. Где человек себя ломает, а где наоборот поет от счастья, что он это делает. И личные границы — это прежде всего свод каких-то правил для каждого человека. Что человек хочет и может, и нравится делать, и что для человека неприемлемо. Я длительное время как и все, наверное, люди у нас в стране, ну, ругался матом, и для меня это было нормально. Затем в 96-м году, по-моему, в 96-м, может быть, в 94-м, уже надо будет освежить эти сведения, я поехал в Индию, где встречался со святым, своей бабой, я об этом рассказывал, и что там не говори, но подъем в три часа, утра, ну, 3 часа ночи там подъем, мы шли, там около 10 тысяч человек было у него в ашраме, мы шли на специальной площадке, гранитные площадки, это Индия, там тепло, по 5 тысяч человек, 5 тысяч человек женской стороны, 5 тысяч с мужской, затем восходило солнце и появлялся Сэйбаба, и там пели баджаны, называется, то есть песни, которые, ну, в том числе прославляли Бога и прочее, и когда я в таком режиме прожил достаточно долго, ну, я там был недели две, наверное, я вернулся, я поймался на мысли, что я не могу ругаться матом. Я не знаю почему. Потом меня, естественно, отпустило. Я, я опять стал нормальным человеком. И, и так далее, и так далее. Причем в качестве, может быть, какой-то затравки, может быть, какого-то интересного факта, мне стало интересно, почему мат присутствует и для чего он нужен. И я нашел интересную статистику, что мат, особенно русский мат, российский мат, это как раз проявление древних, еще рептильных каких-то инстинктов. И когда человек кричит истошно матершинное слово, все понимают, что оно означает в данной ситуации и мгновенно принимают решение. Я напомню, что мозг у нас грубо состоит из трех больших разделов самый древний раздел. Это рептильный от ящеров. Бей, беги и замри. Это оттуда. Это первая реакция человека. Второй эмоциональный средний мозг. И верхний мозг, неокортекс, это тот мозг, в котором а, мы, собственно, учимся мыслить. И в том числе там очень много нейронных связей, путей и так далее. И так, далее, и так, далее. так вот, рептильный мозг — это мат. И через мат люди очень часто запоминают лучше какую-то информацию. Это невероятно, но это так. И вот есть один из... На
0: это... подкорке типа?
1: Да. Подкорка — это наверху, а это как раз в глубине. В, глубине. в да. глубине. Если с мутюгами сказать, ты что не понимаешь? И человек поймет, что это серьезно все. Сейчас серьезный разговор идет, потому что если идет мат, то это крайняя степень эмоционального возбуждения. Раз туда все попало. Это просто...
0: — вот. Слово «маркер» некое, получается, да. такое, обозначающее экстренность, экстремальность некого ситуации какой-то, да? — Да-да-да. — к ней
1: да. да. Ну и вот, в частности, в последнее время по непонятно для меня причине. Я не знаю, по какой причине. Что-то все время происходит с нами, со всеми. Со мной тоже много чего интересного происходит в моей жизни. Я очень люблю задавать себе вопросы, а ответы находить в том числе и в Гугле. Я в Google захожу в день, ну, раз 8-10 точно, потому что у меня есть какие-то вопросы, которые мне интересны, и Google отвечает. Google отвечает на все, что спрашиваешь. И иногда ответы, они очень необычные. И точки зрения, и какие-то факты появляются, и что-то еще, что как-то побуждает новые вопросы. Это интересно. И вот по какой-то причине, ну, наверное, последние полгода, может быть, чуть больше, мат вообще не, по какой-то причине не заходит и не выходят из меня, не знаю почему. Я не могу это объяснить. Может быть, я куда-то в неокортекс поднялся, там, где больше, побольше мыслей, слава богу, если так. Но не знаю. Это опять же вот в качестве затравочки к мату, к тому, как у нас, какие у нас границы. И когда люди много матерятся, например, в общественных местах, ну, еду я в Сапсане, и сидит пара, муж-жена, видимо, сзади, и вот они достаточно громко Мат через слово обсуждает что-то свое. Но мне это крайне, меня крайне это цепляет. Но я задаю себе вопрос. А по какой причине меня это цепляет? Это их жизнь. Это их границы. И лезть туда, причинять добро, это нарушать их границы. Вплоть, Вот даже до такого. Делать замечания. Это означает ä, привносить в их мир мой мир. А есть ли у меня на это право?
0: Тут такой вопрос. Я, наверное, сейчас опережу немножко вашу мысль, задам э, этот вопрос. Получается, раз этот мат как-то вызывает в вас какую-то реакцию, то, вероятно, ваши личные границы затронуты их личными границами. Иначе, если бы они где-то в другом вагоне матерились, и вы бы это не слышали, то вам бы вообще было все равно. Конечно. Но вопрос
1: ко мне. Ведь это же у меня реакция такая, не у них. Это мой, мои проблемы, а не их. Получается. Понимаешь, о чем я? Это мои проблемы. Так мне надо решать с собой мои проблемы, а не с ними. Не у них требуют, чтобы они не матерились, а мне как-то... Ну, матеряться и матеряться, я говорить, Какая разница? По какой причине меня это цепляет? Вот это интересный вопрос. И психология как раз этим и занимается. Каждый человек для себя должен понять, что в моем мире не так, что почему-то эти два человека меня сейчас зацепили. Это вопрос меня должен. Вот он мне был интересен. Есть над чем подумать. И так везде. Личные границы очень часто это три направления, по которым можно их рассматривать. Первое это физические границы. Очень часто человек, мы часто не хотим приближаться к какому-либо человеку. И он на нас как-то энергетически отталкивает. Вот невозможно, не хочется. Не то, что подходить, взглядом встречаться не хочется. Не потому, что он страшный, а потому, что он как-то внутри изначально неприятен. С чем это связано, тоже непонятно. Чаще всего, и я тоже искал ответ на этот вопрос, первый наш рептильный мозг определяет этого человека как угрозу. Вполне возможно, что на протяжении последних... 12 тысяч лет был похожий персонаж, который нанес мне какой-то ущерб. И вот он остался в видительном мозгу, что вот этот парень на кого-то похож, будь поаккуратнее. Хотя... Может когда... быть,
0: косвенную даже угрозу, Абсолютно, да? Абсолютно.
1: Непрямую там... Безусловно. Причем это считывается, я уже говорил, за 0,7 секунды. Мгновенно. Ведь, опять же, это рядом с нашим подкастом, с нашей темой. Каким образом мозг определяет, что это какой-то человек. Вот ты — это ты, а я — это я. Мы мгновенно определяем, потому что мы считаем сразу информацию с лица. А компьютер начинает высчитывать, просчитывать. Вот какие глаза на кого похожи, там прокручивает mm -hmm. какое-то количество, потом нос, потом прочее. А мы сразу это делаем. Это тоже уникальная способность нашего мозга определять. Это прежде всего сделано для того, чтобы опасность определить быстрее. Рептильный мозг это наша безопасность, прежде всего. И надо не дать этому рептильному мозгу доминировать в каких-либо ситуациях. Прежде всего, когда мы начинаем реагировать на то, что, как нам кажется, нарушает наши границы. Люди не нарушают границы, когда они матерятся рядом со мной. Мне это неприятно, но это не значит, что я должен встать и сказать, вы тут материтесь, мне это неприятно, но... а нам приятно, скажут о нем. В нашем мире это хорошо, О, что ты лезешь в наш мир, ты наши границы нарушаешь, а не мои. К чему я подвожу? К тому, что всегда есть какие-то ситуации, когда надо спросить, а по какой причине меня это беспокоит? Uh -huh. И ответ может быть вообще в чем-то чем другом. Я не материюсь. Ну и что? Я не вегетарианец. Люди едят мясо. И что, подойти теперь их мясом этим...
0: Uh -huh.
1: Накидать, накида... да, пожалуйста, живи в своем мире. То есть границы личные границы, помимо того, что есть какое-то физическое расстояние, есть еще эмоциональное расстояние. То есть человек не хочет э, э, получать какие-то негативные эмоции. Это тоже вызывает э, диссонанс и негатив, и отвращение. Нарушаются границы эмоциональные. Ну и третья часть, о которой нужно сказать... Это отсутствие границ. Это нежелание, умышленное нежелание эти границы поддерживать. Делать то, что не хочешь. Ну, например, мат раздражает, но проглотить все это и начать материться, лишь бы люди были довольны. Если они вдруг Материца заговорят... Материться самому? Да, с ними. А. Ну, типа, не нравится, но что делать? Главное, чтобы люди были, людей не обидеть. Вот желание не обижать это как раз отсутствие границ. То есть человек не хочет, но делает. Причем не хочет, но делает на любом уровне. И мы сейчас об этом поговорим, что там примерно ну, несколько уровней есть, которые говорят о том, что границы нарушены, границы не выдерживаются. И человек получает дискомфорт, находится в дискомфорте от того, что так себя ведет.
0: Александр Юрьевич, сразу вопрос у меня. Можно? Я, да, конечно. Я, вот я просто про Сапсану вот думаю вот то, что вы сказали. Ну, да. Еще эти личные границы, о которых мы говорим, как бы они зачастую не бывают константой. Потому что, вот если, например, я на себя проецирую вашу ситуацию, я, например, еду. Сапсани, рядом со мной матерятся люди. И у меня плохой день. И, там, не знаю, я поссорился с кем-то. Или я был там два дня в плотном общении по бизнесу, там, по какому-то общался. Я наговорился, наслушался. Я сейчас хочу не слышать этого, мне это будет раздражать. Или же я еду, провел прекрасные пару дней с девушкой. У меня отличное настроение. Мне все равно, абсолютно кто там, что там, где там говорит. Меня вообще это не касается. Пусть они хоть там заматерятся, это не будет вообще влиять на мои личные границы, потому что я даже не вижу это как какое-то препятствие или внешний раздражитель. То есть еще это может зависеть от конкретного настроения, конечно, конкретный момент времени.
1: Конечно. Вот. И здесь есть такой инструмент в психологии, он известен давно, он называется рефлексия. Рефлексия — это понимание, что со мной происходит в данный момент, какие да. я эмоции испытываю, почему, что вот за причина, вот они матерятся, что я при этом чувствую? Раздражение. Раздражение. Мне это не нравится. Стыд за то, что они матерятся, это слышат другие, но это уже какой-то комплекс, это да. уже звоночек, а что мне до других-то? Нужно разобраться, что, что меня беспокоит. А когда разбираешься обычно, да, действительно отвратительный день, то все там. Вот вот здесь не сложилось, здесь как-то не получилось. И я уже говорил, что есть книга интересная, как разговаривать с мудаками. И там интересный автор пишет Марк Голстон, по-моему. У него еще одна книга есть: Я слышу тебя насквозь, называется. Хорошее название. Да? да. Он как раз специалист по общению. Он психолог, он очень хорошо общается. И он говорит, что эти люди, их можно отнести не к мудакам, а к людям неадекватным. Мне кажется, вот в моей парадигме воспитания вообще громко разговаривать в общественных местах это немного странно. Ладно, подростки, они там орут, э, кто громче. Но когда человек в Сапсане на весь Сапсан рассказывает, как он вчера там нажрался, и там вот это вот приходит, там Семенович. Зачем нам это знать? Смысл какой? И вот здесь уже можно сказать о нарушении моих границ. Я не хочу этого слышать. И он выдвигает версию, что этих людей, они вообще не понимают, что, что в их мире это нормально, а что такого мы говорим-то? И у меня была ситуация, когда какой-то менеджер ехал, все спят, а он там орет, что там, да нет, там, да, 27 й там, да нет, этот пункт надо вычеркивать. Я говорю, вычеркивать. Я уж не выдержал, все сидят, молчат, я понимаю, что меня просто не уснуть, я люблю в Сапсане спать. Я поворачиваю, говорю, слушай, Давай пусть они и 28-й пункт вычеркнут. 30-й мне понравился. Но если ты хочешь, мы можем обсудить и дальше. Весь вагон ко мне присоединится. Мы очень переживаем, что эти пункты уйдут из вашего ага. договора. Он такой, в смысле? Я говорю, ну давай все вместе поможем тебе. Ты так орешь, что хочется какую-то помощь оказать. Но он как раз и вышел. Вот это один из способов разг разговора. Из Сапсана вышел? Нет, из, из вагона он пошел туда куда-то, в те места, где его не слышат. Разговор с мудаками. Просто сказать, ну, с, ну, вот эти люди, сказать, слушайте, ну вот э, э, случай с матом, один из вариантов отставления своей границы, сказать, ну, ребят, вот честно, день не задался, вот еду матерюсь. И когда вы мне материтесь, думаю, ну, вы хоть громче материтесь, чтобы вообще меня добить, чтобы я понял, что у меня вот вообще петля. Uh -huh. Я в жизни не материюсь, но вы материтесь так, что вот просто вы продолжение моих неудач. Спасибо вам за это. Добивайте. Ну, и чаще всего вот эти категории людей, они как-то задумываются, что они прич... причиняют зло. Но если им просто говорить, что это неправильно, прочее они не поймут. Ну, а здесь, когда вот так вот сказать, что... Ну, согласен с вами. Uh -huh. Вы, видимо, часть моей кармы сегодня. Но я уже все. Я на пределе, и вот все. В тупиках вы в ставите тупик. таким образом. Да, абсолютно. И много таких случаев отстаивания личных границ. Опять же, хочу привести пример из моей жизни, поскольку <свы> я могу только свою жизнь обсуждать и какие-то выводы делать. Я ехал в троллейбусе, и у меня рюкзак, он объемно, но не очень большой. Это не туристический а рюкзак, в котором я по городу, бывает, езжу, небольшой. Я понимаю, что я могу причинять кому-то дискомфорт, но я об этом тогда не думал. Я встал, стою, троллейбус по-нескому идет, а задумался. Вдруг сзади, молодой человек. Я внутри думаю, за молодого человека спасибо, брат. Оглядываюсь, какой-то какой мужик вон достаточно взрослый, но я вижу, что он моложе меня, но не стал на этом делать какой-то акцент. Молодой человек, вы понимаете, что вы, вы мешаете своим рюкзаком? Первая реакция рептильного мозга — сказать, да пошел ты, и все, или просто там начать ругаться, да вот, там, и особо не мешает. Потом я проявил выдержку, я вдохнул, выдохнул, задумался, снимаю рюкзак и говорю, вы знаете, «Мне очень перед вами стыдно на весь троллейбус». Он говорит, «В смысле?» Я говорю, «Вы знаете, вот я представил, что если бы я ехал, и какой-то молодой человек тыкал меня рюкзаком, и я благодарен вам за то, что вы нашли силы это сказать, потому что ну реально вы, вы правильно поступили. И мне сейчас безумно стыдно. Я обещаю, что в следующий раз я буду ездить без рюкзака». Он говорит, «Вы прикалываетесь». Я говорю, нет. Я говорю, я, я просто понял ситуацию, я осознал, и простите меня, если сможете. Да нет, да нет, да что ты? Нет, я просто... Вот ты стоишь, вот там, я вижу, что ты можешь меня ударить. Да нет, не в этом смысле. Вот, ну, ну конечно, да, такой страшно довольный.
0: Вы человеку подняли настроение просто так, с ничего. Кстати, я ничего.
1: просто развернул, я сделал то, что никто никогда не делал. Он ехал, возможно, в агрессивном состоянии и искал какой-то случай, какой то возможность с кем-то поругаться. И он был готов. А я, я на самом деле правда осознал, что мне бы тоже было неприятно. Я переезжу и снимаю рюкзак. Это был такой показательный случай. Но ну, во-вторых, меня поразила его реакция. И он громко на весь троллейбус. И самое главное, я так громко на весь троллейбус все это протранслировал. Вот так все оглянули, смотрели, что происходит. Ничего, а как? Что? Если сказать то, что люди не ждут, согласиться, что вот отстаиваешь вроде бы свои границы, он на меня не наехал, то есть я остался в безопасности, мое государство осталось в безопасности. Его границы, я показал им, что они есть, я их уважаю. И иногда вот это как раз и есть определение личных границ, потому что он по факту прав. Мое государство наехало на него, и я отыграл назад, извинился, это было ошибочно. Вот это к вопросу о личных границах, как они
0: проявляются. Более того, вы конвертировали его негативную энергию в позитивную. Абсолютно. Потому что он уже готов... Если человек вот в такой форме там, не просто там говорит, мужчина, можно там вы подвиньтесь немножко, там задевайте меня. Если он с каким-то как бы, наездом или там демонстрирует, что его личные границы были нарушены, не просто сообщает вам об этом, а как бы не дефилирует. Дим... Дим... Не, господи, манифестирует, короче, что... Вот... Декл... Декларирует. Декларирует. я хотел да. слово сказать, да. Декларирует, что его личные границы нарушены в такой форме, громкой. То вы, получается, как я уже сказал, конвертировали его... Он когда-то говорил 99%, что он был как бы, готов к негативной реакции какой-то, да ты там, где-то отойди там, или что-то типа в таком формате. И так вот, ответив ему, вы, возможно, ему день его сделали да. более Вполне... ярким. Так я и свободен, Не ярким, взял. а позитивным. Безусловно.
1: Он... Я высказал ему уважение. Да. И он... он это понял. И он думал, что я притворяюсь, но на самом деле я как-то вдруг осознал, что действительно ведь я сейчас не совсем прав. Так вот, это тоже границы. Это э, желание и возможность э, размышлять головой. Но чтобы границы отставить, надо понять, где они, что это такое. Нужно понять, что нравится, что не нравится. Что делаешь, э, делает человек чаще всего из чувства долга какого-то, или по привычке, или потому, что так надо кому-то как вообще понять, что границы нарушаются? Ну, во-первых, обесценивается все то, что человек достиг кем-то, неважно кем. Ну, выиграл соревнование. Да что там, у него в категории было два человека. Обесценили. Так, а человек готовился. Он не знал, что будет два. Он думал, что будет 22. Он, может быть, и у них бы выиграл. И когда вот так обесценивают, это говорит о том, что наезжают. И здесь надо как-то отреагировать. Потому что нормальное государство, когда границы э, ломаются, когда границы нарушаются, оно как-то реагирует. В том числе и человек должен отреагировать. Но вот как отреагировать? Это уже искусство. В частности, вот этот троллейбус показал, что можно отреагировать странным способом для человека, который условно нападает. Угу. Еще, э, когда добро, которое человек делает, воспринимается как должное, Оказание услуг. Ну, есть такое название ⁇ скрытая манипуляция mm ⁇ -hmm. Я сейчас поясню, что это значит. Ну, например, Сережа, ванный свет остался включенным. И что? Так mm -hmm. это mm -hmm. скрытая... скрытая манипуляция. Да, иди выключи. Типа не так, что Сережа, иди выключи, а ты должен сам доказать, догадаться. Ну, и вот все то же самое, что... — Надо помойку вынести. — Так вынеси. Угу. — Так ты попроси меня, я вынесу, может быть. Но вот нет вот этого запроса, а есть просто констатация факта надежда что человек все это сделает. — Самостоятельно. — Безусловно. И это в некоем смысле тоже небольшая такая проба границы человека. То есть надо переначить вопрос, сказать, так, что мне вынести, или ты сама вынесешь. Или мне выключить, или вы сами выключите, что У -у -у. хотите. Мне? Ну да, Свет Гарри согласен. Могу я попросить вас выйти? Попросить можете. Так мне выйти, или вы попросите? Да. Что, я не совсем понимаю. И когда вот начинаешь об этом думать, я пришел к выводу, например, что я не могу просить. Я не могу просить меня. Я учился просить что-либо сделать.
0: То есть, если ваши как бы личные границы, ваше личное какое-то там пространство, пусть даже со светом или с мусором, неважно, да. да, если оно нарушается, вы как бы не готовы за него сразу постоять, получается. Ну, типа вы к этому пришли, правильно? Да. То есть вам проще там угу", и вынести мусор, чем сказать человеку, а почему ты меня не попросишь?
1: Нет-нет-нет. Или как? Так, надо проще сказать, так что мне вынести. Или мне выключить, что, в чем причина-то, что сделать-то? Надо просто переначить. Пусть скажут прямо, что попросят. Вот когда просят, можно сказать либо нет, либо да. А когда не просят, а просто констатируют факт, весна пришла. И что? Так иди и резину поменяй, зимнюю на летнюю. Догадайся сам. Угу. Понимаю. Сам приходи. Безусловно. Вот, вот эта скрытая манипуляция, она чаще всего говорит о том, что э, у людей границы размыты, мягко говоря. И даже некоторые не видят, этого не видят, что это манипуляция. Ведь конкретно этого запроса нет, а когда есть конкретный запрос, то уже можно как-то отреагировать. Да, попозже поменяю резину, потому что сейчас занят. В ближайшую неделю буду занят в отъезде. Либо, наоборот, сказать, хорошо, что напомнили, сейчас да. поеду поменять. Но прямого-то запроса нет. И вот эти полутона, манипуляции, они настолько привычны для людей, что они их не замечают. И чаще всего не замечают те, кто у кого границы такие слабенькие. Это тоже границы. Это тоже... А почему именно... Запроса-то не было ко мне. Почему я пошел, по какой причине я пошел, начал что-то менять, закрывать, выключать, выносить... Меня же никто не просил. Да. Понимаешь, о чем я? И еще бывает э, нарушение границ. Оно более явное, когда происходит э, какое-то насилие. Эмоциональное или физическое. Над человеком. Ну, у меня было, было в детстве, я был школьником, и был парень, который, когда видел меня, старшеклассник, я учился условно в шестом классе, он в десятом. Для меня это было недостигаемое. Фигура, он там крупнее гораздо уже, взрослого человека, а я шестиклассник. Он подходил ко мне, иди сюда, там, куда побежал, там, иди сюда. Я или, или убегал, если он меня ловил, мне мне подзатыльник обязательно давал. Какова причина, не знаю. Ну, вот, а что я мог сделать? Шестиклассник. Шестиклассник. Ну, или эмоциональное насилие. Эй, козел, там, еще что-то. Причем такая интересная тема, вот эмоциональное насилие. Я обращаю внимание, когда иду по улице, что ходят разные люди по улицам. Я живу в центре, там всегда очень много людей. И очень часто кто-то кричет: Эй, эй, мужик! Эй, мужик!
0: Я как шел, так и
1: иду. Я, да, не может.
0: я не отзываюсь вообще, когда такие свистым на эй, вообще никогда. Да. А есть люди, которые
1: тормозят и начинают выяснять. Так подождите. По какой причине вы решили, что это к вам? Угу. Это тоже э, какие-то границы, какое-то понимание, кто человек есть и как он себя позиционирует. Пока мне не скажут, там, не подойдут или каким-то образом не обозначатся, что, извините, я еще приму решение, останавливаться мне или нет, или проигнорировать. Это мое право.
0: Насколько высок забор ваших личных границ получается? Если забор низенький, хлюпенький, там три деревяшки, Абсолютно. то ты будешь на каждый свист поворачиваться. Сто А если у тебя там замок, неприступная стена какая-нибудь, у тебя вообще будет на внешние вот такие факторы, все равно, возвращаясь к случаю с Апсаном да. и с
1: Матом. Да. Но ведь для того, чтобы это понять, надо это проанализировать. Надо задуматься над этим, а есть ли вообще эти границы, что они означают, и что приемлемо, что неприемлемо. И как с человеком надо разговаривать со мной, с другими, чтобы ему было комфортно. Потому что когда понимаешь, что есть нечто неприемлемое в обращении. Эй, мужик, эй, козел, эй, иди, иди сюда. там, Молодой человек. Идешь, да идешь. Какой молодой человек? Я вообще не знаю, кто вы, кому вы говорите. Тут молодых человек много. Либо кто-то подходит на улице. Вот тоже интересная тема. Мне интересна твоя реакция будет. Подходит на улицу, вот мы с женой гуляли, подходит невысокого роста, со сломанным носом человек, э, вида алкаша. Просто идет. Раньше я обычно вообще не останавливался. Делал вид, что что-то. можно спросить. Я думаю, деньги будут просить, просто проходил. Но в последнее время, особенно читая много книг, я понимаю, что нужно тренировать выдержку надо, надо. Вот — Серьезный вывод. Да, — Да-да, потому что там предлагается, а вы не торопитесь уходить от какого-то конфликта, от вопроса. Просто постарайтесь отреагировать по-другому. Но для этого нужно сигнал из рептильного мозга, где-то пошел ты или, там, или ушел, или бей-беги, замри, перекинуть в неокортекс. Надо дать время, чтобы этот сигнал прошел. То есть остановиться, сказать, слушаю вас и подождать, что будет, и не торопиться отвечать. И выяснилось, что этот человек со сломанным носом, маленького роста, внешности алкаша, спрашивает, подскажите, где тут отель, называется «Друзья». Там, Ну, хорошо, вот посмотрели, вот там. Да мне только что оттуда послали сюда. И жена говорит, да вот она посмотрела, вот, говорит, вон отель, и вот мы прям через дорогу видим. Я рукой показал, вот этот отель. Видите, да, вижу. А как пройти? Вот там переход. Спасибо большое, прочее.
0: Ну, такая ситуация. Я сейчас пытаюсь на себя ее спроецировать. Да, я, я, я вообще, да. вообще... Проанализируйте вот мое поведение сейчас. Я вообще не общаюсь с незнакомыми людьми, в принципе. Вообще не разговариваю. Возможно, потому что мне неинтересно, что они хотят мне сказать априори. Потому что чаще всего, если я, я редко гуляю, там где-то просто хожу, я из точки А в точку Б чаще всего перемещаюсь. Если на этом пути у меня есть задача, я еду записывать подкаст, у меня сегодня встреча с Александром Юрьевичем. Я из точки А перемещаюсь в точку Б. Мои личные границы, обусловлены вот метром вокруг меня, двумя метрами, я вообще не буду, никто ко мне не подходит. Вот я буквально недавно стоял здесь у входа на студию, а мне подходит парень. Кстати, было в прошлый раз, когда мы с вами виделись, mm -hmm. вот реально это было. Стою вот здесь, ну вот, уходом сюда. Подходит ко мне парень, говорит: "А я вижу, вы что туда ходите, там постоянно хоть что-то носите, какие-то штативы, там что-то еще. А что вы там делаете? А я стою, я то ли вам пишу, то ли Леша отвечаю, то ли какую-то свою тему делаю. И сейчас в моем мире не существует вообще никаких внешних раздражителей. Я ему говорю. Я сейчас занят и полностью сконцентрирован на своих делах. Я сейчас в работе, поэтому я не готов сейчас поддерживать этот разговор. Он продолжает мне говорить, а что у вас там, какая-то студия, что ли, там записью какой-то занимается? Я не знаю того человека, я не знаю, что ему от меня нужно, и по факту мне это неинтересно. Поэтому я просто закрыт с ним. Я не проявляю к нему дизреспект, ни уважения никакое. Я не проявляю к нему никакой агрессии, хотя по факту он меня начинает раздражать, потому что я отвечаю на сообщение. Человек мне написал сообщение, мне нужно сейчас сформулировать свою точку зрения и грамотно ему в короткое время объяснить, что я имею в виду. Поэтому для меня есть одна задача, я сейчас к ней иду. И любой внешний раздражитель, он вообще, я считаю, недостоин секунды моего времени. Потому что, как мне кажется, в своей жизни, в, своей, в своем личном пространстве я занят своими личными целями. Поэтому яркий пример. Я, я, я не, не хочу гру людям грубить. Я не хочу людей посылать. Но также я абсолютно точно не пускаю в свое личное пространство никого. Если знаю, что у меня встреча с вами сегодня, мне вообще сейчас не важны другие действия, пока я не выполню свою задачу. Мне кажется, что... На... Каждый раз, вот, там, например, вот я постоянно с Лёшей веду диалоги на эту тему, он, например, более открыт и более вежлив здесь. Я считаю, что э, я не имею права по отношению к себе сейчас отдавать свою личную энергию, свои личные какие-то эмоции, пусть даже на двухминутный смолток какой-то там про отель дружбы. Я не готов сейчас. Не потому, что я плохой там человек, типа, потому что у меня в, в голове, может быть, плохой в его глазах, окей. Но мои цели и моя экосистема, моя э, как у нас вот, тема сегодняшнего выпуска, моя, личная, личная, граница, моя да? личная граница она для меня настолько сейчас суверенна, что я просто не готов в нее никого пускать. Ну, и правильно. И даже если кто-то рядом со мной будет материться в сапсане, Недавно был такой случай с моим товарищем Алибеком Гетином, с которыми большой ему привет, который генеральный продюсер хардкор, знаете, хардкор файтинг, драки на головоломках. <служит> да -да 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 -да. Мы с ним ехали вместе из Москвы, и мы возвращались. Он работал почти сутки, а я с... у него гостил и был с ним всегда на съемках на том. И мы возвращались из Москвы в Сапсане, кстати. Ехали две дамы, 35 Это был ночной поезд. И они ехали тусоваться в Питер, и они уже под шофея, и они орали про то, как они планируют потрахаться в Питере мощно с кем-то. Типа прям они были готовы, они были заряжены, и они это обсуждали просто full тайм все время, все время. одним Мы сидели вот так, они сидели через проход от нас по диагонали. Напротив нас сидела пара, муж с женой, они спали. И еще там напротив кто-то тоже сидел, мужчина, которого они донимали. А вы куда едете? А можно с вами в Петербурге потусоваться? Они были заряжены на это. И я, мой товарищ, он как бы приверженец ислама, там он дагестанец, настоящий, там все дела. И я сижу и думаю, когда он когда он уже не выдержит этого, когда он, как бы людям а, с Кавказа, там, да, мусульманам, им вообще как бы не, это присутствие мата там, или вульгарное поведение, это как бы вообще, как вы сказали, для них оскорбительно. и то. И мы ехали, 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 ехали. И я думаю, возможно, сейчас я уже скажу им, что я уже не могу слушать вот этот ваш бред, который вы пьяны, вот этот пьяный пятиутровый бред. И я думал, ну я не буду ничего говорить, если Алибек ничего не скажет. Вот если вот он ничего не скажет, я не буду. И в итоге мы промолчали, и в итоге вырубились от, от усталости, и ничего не сказали. Но это была самая ближайшая ситуация за последние там, пару лет, когда я бы кому-то что-то сказал, что не касается конкретно моих целей и моих задач. То есть я вообще не допускаю, что в мое в личное пространство то есть, если рядом со мной будут материться Жестко, буянить Я знаю, что возможно, если я начну сейчас Как бы с ними, я не решу этот вопрос А поэтому я просто исключаю Из своего, из своих мыслей его Просто ну, да. вообще не думаю об этом
1: Ну это вариант, почему нет Почему нет, беруши вставить И, и
0: вперед Что для меня важнее Сейчас, чтобы справедливость моей, Моего мира восторжествовала Я заткнул этих женщин или то, что для меня это вообще не значит, я через два часа выйду из Сапсана и никогда в жизни больше их не увижу, и этот случай останется как двухчасовое воспоминание какое-то из прошлого, которое для моей сверхзадачи не работает никак. Так зачем мне, если это кончится, это не настолько меня типа убивает, угнетает, этих их пьяный трэш-ток, который они производят. Для меня это не так важно. По сути, это, в... это два часа из моей жизни всего. Ну да. Поэтому Нет, я Просто, я соглашусь просто и... это не стоит того, да. чтобы я начинал дарить им свое общение, даже в том случае, если я хочу им сделать замечание.
1: Но они провоцируют, а множ... ну да, соглашусь. Они ведут себя агрессивно и лучший способ, самый разумный, э наушнички уши и да. получать эндорфины, окситоцин и все да, остальное. Да, да, причем. Э Иногда вот в подобных ситуациях, если бы в вагоне никого не было, только вы вдвоем и они вдвоем, тогда имело бы смысл, может быть, сказать, что, вы знаете, вот, мешаете, просто спать хочу. А с другой стороны, ну, у них есть право тоже говорить, что они хотят. Это в их, в их воспитании, в их мире это вполне нормально. И они тем более пьяные. Да. И здесь я присоединюсь, что вот, наверное, я бы поступил так же. Ну, конечно, иногда хочется включить героя. То есть все в вагоне молчат, а я такой смелый, сказал, девушки, они пошли бы вы из этого вагона в другой. Угу. В ожидании аплодисментов от тех, кто да, сидит и молчит. Этого. Да, да, кто наслушался. Но это тоже надо отслеживать этот момент. Это тоже какие-то попытка получить какое-то поощрение от других людей, которых я тоже не знаю, понятиями. А вдруг они едут не одни, а вдруг весь вагон это их друзья. Что
0: такой случай? Смотрите, я уточню эту ситуацию просто. Да. Вот, если я встаю и делаю замечания этим женщинам, то я хочу, чтобы они перестали вот орать вот этот пьяный их свой бред. Но с 99% вероятностью, когда ты бухому человеку что-то объясняешь, а он такой уже, то это не сработает. И получается, что я свою энергию потратил зря. В таком случае мне не просто нужно попросить их сказать, девушке, пожалуйста, потише, а мне нужно их научить правильному тону, что на самом деле нельзя. А я не хочу учить каких-то пьяных баб, если мне не заплатят.
1: Да. Здесь опять надо рассмотреть, а из какого мозга, если говорить просто, идет твой посыл начать разбираться. Как ты считаешь? Рептильный, средний, эмоциональный или неокортекс?
0: Я считаю, что рубить с плеча никогда нельзя. То есть рептильным мозгом нельзя, нельзя сразу Безусловно. бей бежи, бей беги, да. нельзя сразу делать.
1: Да даже если сидеть терпеть, это все рептильный мозг. А если подумать неокортексом? Ведь выход-то простой. Но он у тебя даже не пришел в голову. Как сделать так, чтобы они перестали болтать на весь вагон?
0: Пересесть? Нет. Не слышать их? не нет,
1: слушать нет, нет.
0: Вот не я... знаю, не могу, я, я в я досчитал, Подскажите, досчит... пожалуйста. Да
1: я тебе очень легко скажу. Ты встаешь идешь к проводнику, говоришь у вас есть, тут а сейчас есть в каждом в каждом поезде, поскольку у нас ситуация достаточно сложная, огромное количество э, правоохранительных органов, и ты говоришь, что вот два человека категорически мешают мне ехать. То есть ты своим неокортексом перекладываешь ответственность за то, что происходит людям, которые специально едут, чтобы эти, эти проблемы решать безусловно. Но, видишь, тебе даже в голову это не пришло. не пришло. Потому что мы привыкли жить рептильным мозгом, но особенность, может быть, mm -hmm. нашей страны. Просто прийти, сказать, вот женщина категорически, меня лично, никого то меня лично, вот не дает спать, вот из себя получая жуткий дискомфорт, хотел бы вашей помощи. Окей. Приходит начальник поезда с людьми, которые могут высадить даже. У меня была ситуация, что высадили человека просто вот на ближайшей остановке, высадили, до свидания. Все, Высадились использовать. поезд. Разбирайся сам, как хочешь. И это самый правильный вариант-то. Люди, которые наделены полномочиями, если начать драться, там еще не факт, как, как ударишь, может, там да. кто-нибудь неправильно упадет, и потом всю жизнь, не дай бог, переживать, зачем я это сделал. Но в голову не приходит этот результат сразу. Вот это и есть способность включить, как говорят, мозги-то включить, неокортекс. Есть люди, пусть они и разбираются. Это не наш вопрос. Это вопрос общественного поведения, значит, общественные силы должны этим, специально едущие в этом поезде, с этим разбираться. Вот и все. Но есть, рекомендуется, пять пунктов для того, чтобы границы определить и построить. Первое, нужно понять, есть ли они. Чтобы понять, есть ли эти границы, нужно прокрутить у себя ситуацию, которая вызывает дискомфорт. Насколько все то, что происходит, нравится или не нравится. Нужно исходить из того, насколько, вот это прям дословно, насколько мне это подходит или мне это не подходит. Вот это очень важно. Просто определить, какие ситуации для меня годятся, какие нет. Иногда я, по ходу. Просто проанализировать день, который прошел. Всегда есть что-то, где так вот себя сломал, там что-то, там сходи, с бегая, бегать не хотел, там куда-то пошел, что-то покупать всему коллективу кофе, хотя почему я должен это делать, и человек себя спрашивает. Вот, вот здесь вот это не хочу делать, то есть определиться с границами. Второй очень важный фактор, надо научиться их обозначать, то есть нужно говорить слово «нет», не бояться говорить «нет», и потом добавлять «мне это не подходит», или «мне это не нравится», или «я...». Не хочу этого делать. Иногда без объяснений причин. Вот это важно. Okay. И надо быть честным перед собой, что это действительно не нравится. Иногда люди э, стесняются того, что им не нравится, то, что их просят, они не хотят этого делать. Ну, взять примитивнейший пример: э, нищие сидят на на улице, деньги просят, иногда просят, иногда вымогают. Женщина подходит постоянно на Невском, она как на работе там. Ага. Вот я там от поезда отстал. Говорю, да вы же отстали уже полгода эх, назад. Вы эх, Каждый эх. день здесь встречаю. Она говорит, а я каждый раз на поезде эх. езжу. Вообще нашлась мгновенно. Это тоже, это тоже нужно зафиксировать. И нужно быть честным с собой. Нужно признаться, что это не нравится. Вплоть до того, что она, я фантазирую. Это может быть такая э, несколько... Вымышленная ситуация. В кино пойдем сегодня или нет? Или, например, близкий человек ждет домой, чтобы пойти в кино. Okay. Приходишь с работы еле живой, но просто никакой. И если, говоришь, да, конечно, пойдем, идешь в кино, там засыпаешь, начинается. Вот, пришли в кино, так хотели давно, а ты уснул. Так, может быть, проще сказать, слушай, ну, сегодня не готов. Вот просто очень устал. И если у человека, у второго, свои границы хорошие, он говорит, ну, я тогда один схожу если ты не против. Ну, сходи, конечно. Потом расскажешь. Если фильм нормально, то я либо с тобой, либо отдельно скажу. Вот это, это нормально. Это, это то, что называется границами. И это обсуждается с двумя людьми. Но у второго человека тоже должны быть границы. Тут мы уходим в другую тему. Созависимые отношения. А если ты не сделаешь, там, я тебя любить uh -huh, не буду, uh -huh. там, да, вот, прими решение, или я сейчас уйду, собираюсь и ухожу, это уже начинается давление, манипуляция и все прочее. Но когда человек взрослый, когда человек говорит и может объяснить, что, слушай, ну вот сегодня, ну, чрезвычайные обстоятельства. Просто устал безумно. Три человека не пришли, работал за четверых. А если скажешь, ну, слушай, так ты молодец, давай мы дома оставимся, дома посидим. Это же приятнее услышать, чем там. тогда я тоже не пойду, и запирался или заперся в комнате, и проплакал всю ночь. Мало того, что на надо знать, что не нравится, надо говорить, научиться слова «нет» так, чтобы вы его слышали и не обижались. Да. Сегодня не получается. Сегодня не могу. Ну, Может быть, забежим еще, прогуляемся. Сегодня не готов. Давай сходим завтра, съездим в гости к друзьям. Ты знаешь, мне давно хотел сказать, мне не, не очень нравится твои друзья. С, сходи сама. Или сходи сам. Но это нормально, что человек чувствует себя чужим в обществе в каком-то. Да. Или вот ты, ты придешь сегодня на ужин. У нас дома семей нужен, ты должен быть. Я не приду. Почему? Потому что я в это время буду работать. Мне это важнее. Тебе важнее? Да, мне важнее работать. Потому что завтра мне нужно сдавать этот огромный проект.
0: То есть ты и себе признаешься в этом, отвечаешь, и, и твоему собеседнику. Безусловно.
1: Но надо вначале себе признаться в том, что это, это нормально. И внутри ощущение какого-то такого в кайф. Я это сказал, я это сделал. Но вначале признаться для себя, что я это сейчас скажу, а гораздо сложнее сказать. То есть признаться. Захотеть встать со стула и встать со стула — это разные да. вещи. Что я хочу происходит? начать тренироваться, и начать тренироваться. Это разные вещи. Надо и то, и другое каким-то образом э, уметь сделать. Очень важно, и это звучит дико, ставить себя и свои интересы на первое место.
0: Не для советского человека, этот пункт, Александр Юрьевич, не для советского.
1: И чаще всего, и ты меня поймешь и поддержишь, я этот вопрос чаще всего э, болезненно, прям ощущаю болезненность его обсуждения когда мы обсуждаем гонорар. Mm -hmm. Любой гонорар за работу. Всегда есть люди, которые категорически как ты можешь, там вот у нас нет денег, значит, я человек не вашего круга. Ну, есть какая-то стоимость, ниже которой я работу делать не буду, просто не хочу. Я могу сделать, но я буду чувствовать себя... Ну, сломленным каким-то, вот обманутым. Когда видишь, например, что люди раскидываются деньгами, а этот ему можно там вообще не платить, он типа... Mm
0: -hmm.
1: У меня были ситуации, я сейчас расскажу ситуацию, которая, возможно, многих заставит задуматься. В свое время меня попросили провести чемпионат не совру мира в Москве по бодибилдингу. Я согласился. Спрашиваю у людей, которые организовывали, сколько денег вы мне дадите. Они говорят, не обидим. Uh -huh,
0: uh -huh. Я говорю,
1: сколько это в рублях? Но тогда доллары были, потому что было время, когда рубль был неустойчивым. Он говорит, Александр, не обидим. Хорошо, провожу, провожу соревнования, все идет замечательно. Закончился чемпионат. Причем меня вот этот факт меня немножко как раз и подвел. Работа оказалась меньше, чем я планировал. Потому что на чемпионатах мира я выступаю просто как конферансье, как ведущий, а все команды, повороты, прочее, говорят люди, специально обученные, из судьи. То есть судья вел соревнования, mm -hmm. а я общался со зрителями.
0: МС, мастер церемонии да. больше.
1: Мы подходим к кульминации. Этот, это, вот этот случай мне засел на всю жизнь в голову. Подходит человека охранник, нет людей, которые со мной договаривались, охранник подходит, да, Александр, да, мне сказали с вами рассчитаться. Я говорю, да, да, сколько вы хотите? А цифры мы не
0: обговаривали. Вы угу. на... знали в голове цифру?
1: Ну, я, при... я примерно прикидывал, ну, думал, долларов 200 было бы хорошо по тем временам. Я говорю, 300 и вижу в его глазах недоумение, потому что он засовывает руку во внутренний карман, и от тысячи долларов, которые мне дали, отсчитывает 300. дает Дает мне...
0: Неприятно. И я понимаю...
1: И с тех пор, я прекрасно понимаю, уже давно много книг прочитал, проигрывает тот, кто первым называет цифры. И теперь, когда я с ребятами разговариваю, с коллегами, где угодно, когда говорят, а сколько вы хотите, я говорю, а какой у вас на это мероприятие бюджет? Да. И когда мне называют, ну, слушай, вот у нас, вот и называют условно там какую-то цифру, я фантазирую сейчас там, ну, можем только 100 заплатить, а я планировал 40. Mm -hmm. Я говорю, ну, хотелось бы 120.
0: Придется попыхтеть, да? Да.
1: да я начинаю сразу поднимать. Я говорю, ну, вот, а я думал 120, хотя я думал там 40, хорошо. Они говорят, ну, 110 нормально, да. Ну, окей, по рукам. Если бы я назвал цифру первым, я был бы доволен тем, что я назвал. И никогда бы не узнал. Это вот зарубка для тех, кто получает гонорары. Тот, кто назвал цену первым, тот проиграл. Это известная, абсолютно известная вообще такая вот фразы и абсолютно известное правило. Для того, чтобы начать строить свои границы, нужно начинать с простых шагов. С очень простых шагов. Просто начать контролировать каждый свой шаг внутри квартиры, в общении и смотреть, не эксплуатирует ли меня, не делают ли так, чтобы я делал то, что не хочу. Кто едет на картошку? Тебя мы уже записали, вычеркнуть, я не поеду. Надо заявить о своих правах. И нужно обязательно, желательно, но все лучше обязательно найти поддержку у близких, у кого угодно, у людей, которые действительно сопереживают, родственники, там дети, жена, родители, кто говорит, слушай, ты молодец, надо принять к сведению. Блин, ты круто поступил. Ну и завершающий вот дедлайн. Давайте думать все-таки не о кортексах потому что очень показательный пример с ситуацией, когда женщины громко кричали, тебе даже в голову не пришло, что можно просто встать никому, не говоря, подойти к проводнику. Примите меры. Вот у вас есть специально обученные
0: люди, они скажут, что отлично, у вас как раз план недовыполнен. Угу. И все. Отлично, друзья, пользуйтесь пятью советами Александра Юрьевича по выстраиванию своих личных границ. Не Старайтесь не оскорблять личных границ ваших близких, ваших друзей, а находить общие, наоборот, какие-то точки соприкосновения, чтобы границы гармонично сосуществовали друг с другом. Правильно, Александр Ильич?
1: Совершенно верно. Я очень, очень бы хотел, чтобы вы поэкспериментировали с неокортексом, с мозгом, который включается, когда вы начинаете думать. А для этого надо... Прежде чем ответить, и ты об этом сказал, пример с Илоном Маском, дать себе возможность, разрешить себе 3-4 секунды просто помолчать. Даже когда вы молчите на любой вопрос человека, он начинает уже ерзать, а вы молчите. И еще один лайфхак вам. Есть два э, вопроса, которые выбивают любого собеседника из седла, даже если к вам обращаются с, с просьбой, которая мне нужна. Первое. Как это? Вы не могли бы там отойти в сторону? Как это? И второй вопрос, похож на этот: э, в смысле?
0: Уточняющий?
1: Да, типа, что вы имеете в виду? В смысле? Ну и совсем жесткий вопрос, когда мне э, в соцсетях пишут, а вот то он там, то все, да вот это да это. Я разрешаю себе ответить следующим образом. Вам какое дело? Думаю, на этой позитивной ноте можно закончить.
0: Подписывайтесь на наше шоу. Обязательно подписывайтесь на аудиоверсию во всех удобных подкаст-платформах. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Смотрите там у нас на видео. И пишите свои комментарии. Увидимся и услышимся в следующих эпизодах.
1: До встречи!